¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de cómo emprender en un mundo millennial. Hoy tengo un invitado especial desde Colombia. Voy un poco de su historia. Es un chavo que tiene 21 años. Yo tengo 28, ya voy a los 29. Entonces estoy sorprendido en cómo personas tan jóvenes encuentran eh, distintas maneras disruptivas como para comenzar a emprender y a tener una motivación, una inspiración única que la verdad es impresionante para mí. Mateo siempre está on fire, así es la manera en la que siempre me dice cuando hablo con él. Entonces, bueno, pues eh, Mateo, cuéntanos rápidamente eh, cómo es que llegaste al punto en el que te encuentras actualmente y un poquito pues a qué te dedicas. Claro que sí, mi gran amigo. Este... Gracias, gracias de verdad por la invitación, gracias por la invitación y de verdad que como tú dices, siempre, siempre me mantengo on fire, encendidísimo y quiero aprovechar para darles un, un, un gran saludo a tu, a tu audiencia, a las personas que van a escuchar este podcast y les voy a platicar rápidamente quién es Mateo. Yo quiero decirles que ante todo soy un millennial, un apasionado del emprendimiento, apasionado de las redes de mercadeo, que es la industria en la que yo entré y, y que amo desarrollar, y, y yo comencé muy, muy joven, Cristian, yo recuerdo que mi mamá era asistente de unos diamantes, de una compañía, de una red de mercadeo, y desde muy joven, como ella era madre soltera de familia, y yo, era, y yo soy hijo único, por supuesto, ella me tenía que llevar muchas veces al trabajo, y cuando yo iba al trabajo, veía a estas personas que ganaban mucho dinero, que eran los jefes de mi mamá, Siempre hablando de padre rico, padre pobre, los secretos de la mente millonaria, libros, audios, conferencias. Entonces yo desde muy pequeño, yo vengo familiarizado con el emprendimiento. A mis 16 años, 14, comencé a vender perfumes a escondidas en el colegio. A mí me gusta decir que yo traficaba perfumes, porque en ese tiempo, pues imagínate, no se podía en la escuela vender nada. Y yo colocaba perfumes de estos, de estos splash de Victoria Secret en mi bolso y se los vendía a las nenas, a las niñas de, de mi salón vendí blue jean, he vendido muchas, muchas muchas cantidades de cosas, viví tres años en Brasil, hace un año y medio llego de, de Brasil a Colombia y, y en los últimos dos años ha sido una experiencia de verdad muy, muy como te digo, muy enriquecedora porque hace dos años, Cristian, yo también no quiero hablar solo de lo positivo sino también de los retos que he pasado y hace dos años yo estaba en Brasil ya llevaba dos años y medio viviendo en ese país. Eh, a otros países, y no sé si la persona que está escuchando este podcast se identifica con eso, pero hay muchas personas que viajan a otros países buscando un sueño, buscando la forma de salir adelante, de emprender y de crecer. En mi caso, yo no fui la excepción, pero no siempre las cosas suceden como nosotros queremos y no siempre es la historia que nos cuentan. Entonces pagué un precio muy alto, Cristian, y quiero decirte que hace dos años aproximadamente yo estaba en un departamento bien pequeño donde solamente estaba mi cama, mi baño y un escritorio, eh, muchas veces sin dinero para, para pagar un bus, muchas veces sin dinero para comer. Eh, había renunciado a un trabajo para iniciar un negocio que no salió, entonces estaba quebradísimo. Y a mí más que quebrado, me gusta decir que yo estaba, o sea, ¿cómo te digo? Destrozado. O sea, mejor dicho, en, en, en polvo, ¿me entiendes? Porque cuando tú estás quebrado, tú consigues 
armar las piezas y reunirlas y armar de nuevo lo que quebraste. Pero cuando tú estás en polvo, cenizas, mi hermano, no hay cómo armar, ¿me entiendes? No hay cómo rearmar lo que se desarmó. Entonces, a mí más que decir que estaba quebrado, me gusta decir que estaba en cenizas, en polvo mismo, destrozado, y, y fuera de casa, fuera de familia, en un país donde, pues, no, no hay ningún vínculo familiar. Pero en ese entonces, Cristian, yo te quiero contar que yo me... Y, y lo último que tenía lo invertí en unos cursos de coaching y en el mayor curso de inteligencia emocional de América Latina que se llama Método CIS. Es un curso que lo dan una vez al año. Yo hice ese curso y mi vida cambió 100%. Y cambió porque yo entendí que yo era el único responsable de lo que sucedía en mi vida. Entonces, a partir de ese momento yo dejé de tener excusas. Y yo dije, yo quiero hacer... Yo quiero ser exitoso, yo quiero ser millonario, pero ¿cómo serlo? Y comencé a emprender ese proceso. Fue esos seis meses, quiero decirle a todas las personas que fue el tiempo que yo más leí en mi vida. Me acuerdo que yo iba para la biblioteca, vivía cerca de un centro comercial, iba por una franquicia de bibliotecas que se llama Saraiva, que hay en Brasil. Yo me sentaba en el lobby bien arreglado, yo iba bien presentado, y cogí un libro cualquiera y me sentaba en el lobby dentro de la biblioteca a leerlo. Y todos los sábados en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, yo iba al lobby de esa biblioteca a leer. Cogí un libro y me lo leía porque no tenía plata para comprar el libro. No tenía dinero para invertir en educación. Pero lo que sí no tenía eran excusas para seguir y para aprender entonces yo hacía eso y luego salía de la biblioteca sin pagar un centavo pero entraba digámoslo sin dinero pelado, quebrado pero salía con muchas riquezas con mucho conocimiento con mucha información que agregaba valor cada día a mi vida y luego con el tiempo las cosas fueron mejorando vine para Colombia, inició un emprendimiento me di a conocer en el mercado quiero también confesar que no me fue bien y este último año ha sido impresionante, ha sido impresionante porque yo he podido percibir, sentir, eh, tocar lo que es ganar dinero de la red de mercadeo. He tenido organizaciones de más de 500 personas solo en este año. Ahora estamos emprendiendo un proyecto nuevo. Estoy súper feliz. He conocido gente millonaria que me mentoriza, que me ha abrazado. Y lo único que te puedo decir, Cristian, a ti y a las personas que nos escuchan es que Primero, tú tienes que cambiar tu forma de pensar para que tus resultados cambien. Entonces, eso es un poco de mi historia. Eso es lo que ha pasado así en resumen eh, en la historia y en la vida de Mateo Sánchez. Wow, Muchísimas gracias por compartir con esa transparencia, más que nada. Me encantó lo que dijiste de lo del polvo. Creo que a mí también me ha pasado en algún momento estar en un punto pues, destruido, ¿no? Es como de alguna forma en, en, una, en una crisis depresiva pero siempre hay un, una manera de salir y creo que, eh, como tú dices bien y me encanta eso, está eh, a, veces el, o sea, a veces la información externa es lo que nos saca adelante. no Sabemos que el poder lo tenemos dentro, pero a veces necesitamos información externa para encender lo que tenemos dentro y poder seguir y poder crear cosas grandes. no Entonces... La verdad, me encantó tu historia. Creo que no la había escuchado tan a detalle. Gracias por compartirla. Y otra cosa que, digo, aquí estamos todos para aprender cómo, eh, está, cómo hay personas que están emprendiendo en este mundo millennial, más que nada apalancándose de plataformas digitales, redes sociales. 
Y tengo entendido que tú has utilizado y has aprovechado el recurso de las redes sociales a la perfección y que en tu corto tiempo que quizás lleves haciéndolo, eh, has tenido un éxito eh, pues que genera una evidencia eh, muy notoria y que inclusive a mí me ha permitido aprender mucho de ti y espero seguir con eso, que me sigas enseñando más. Pero a ver, platícanos cómo es que comenzaste tú a apalancarte de esto de las redes sociales y así darte a conocer con las personas que necesitaban que te, necesitabas que te escucharan. Claro, mira, Cristian, muchas gracias. Mira, yo creo que las personas verdaderamente exitosas son esas personas que se colocan en el lugar que ellas quieren estar. Entonces, hoy en día, quiero decir esto para poder entender lo otro que quiero compartir, y es que hoy en día nosotros nos podemos colocar en el lugar que nosotros queramos en el mercado, independiente de lo que nosotros desempeñemos y hagamos. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca una persona puede tener su propio canal de televisión en YouTube, puede tener un millón de suscriptores en YouTube o seguidores en Facebook, y puede tener una comunidad en Instagram que te siga. O sea, puede crear un público de consumidores. Entonces, hace dos años, hace dos años exactamente en Brasil, yo veo un video, conozco un video, una persona por videos que se llama Erico Rocha. Es el mayor influencer en marketing digital en Brasil. Y yo comienzo a ver este hombre, a ver su contenido, y yo quedo impactado de cómo este hombre vendía 5 millones de dólares anuales solo con marketing digital. Yo decía, guau. Wow. Y veía los videos de él y yo decía, guau, wow, impresionante. Yo quiero ser como él. Pero luego conozco una persona que se llama Garby, que es el mayor influencer en el marketing digital, pero en los Estados Unidos. Y comienzo a ver el contenido de él y digo, wow, yo quiero ser como estas personas. Y comencé a investigar y a colocar muchas cosas en prácticas. Quiero decirte que también cuando uno piensa, uno atrae. Y en ese entonces yo pensaba tanto en este hombre, en este influencer que se llama Erico Rocha, que yo me gané un curso de él que valía como dos mil, tres mil dólares que era, se llamaba fórmula de lanzamiento, que era cómo lanzar un proyecto al mercado en el mundo digital. Y yo me lo gané, me lo regalaron. Yo no me lo esperaba, pero pues cuando tú piensas en algo tanto, lo deseas ardientemente, llega porque llega. Y yo desarrollé este curso y en los últimos dos años me he vuelto un especialista, Cristian, en lo que es el marketing digital y sobre todo el marketing de atracción. Yo no invierto en contenido, no invierto en campañas de Facebook. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo consigues atraer tanta gente? Lo que yo le quiero decir a las personas, les quiero dar varios tips de marketing digital y sobre todo de marketing de atracción, es que hoy más que nunca nosotros tenemos dos perfiles. Hoy nosotros, todo mundo tiene dos perfiles. El, perf el perfil offline y el perfil online. O sea, tu perfil físico y tu perfil digital en las redes sociales entonces es muy importante ambos perfiles ya no es solamente decir oye yo soy abogado y dejarlo registrado en una hoja de vida o en una ficha técnica no ahora es importante que tu perfil de Facebook, tu perfil de Instagram si tú tienes canal de YouTube sea coherente con lo que tú desempeñas en el día a día que esos dos perfiles se unan entonces, yo como soy emprendedor, yo como soy influencer, yo tengo un canal en YouTube, tú lo sabes, Cristian. Uh -huh. Yo soy muy coherente en ambas cosas. Quien me conoce personalmente, yo siempre hablo de negocios, emprendimiento. Y quien ve mi canal de YouTube y mi imagen digital en las redes sociales, también sabe que yo siempre hablo de emprendimiento y eso. 
Y lo que yo quiero decir es que todas las personas tienen un público que alcanzar. Por ejemplo, mi público son emprendedores. Yo ya encontré mi nicho de mercado emprendedores, networkers, ese tipo de personas. Entonces, mi contenido, o sea, las imágenes, los videos, los textos que yo publico, son de emprendimiento, network, network marketing y todo eso. Con lo que quiero decir es que si cada persona se quiere lanzar al mercado, y digamos que es abogado, digamos que es doctor, tiene que colocar información, generar ese contenido de acuerdo a su nicho de mercado, de acuerdo al mercado que ella quiere atacar. Y hoy en día es muy sencillo eh, sacar una foto, encontrar frases y unir una buena frase con una buena imagen es muy, muy, muy sencillo. Yo lo que busco, y creo que ese va a ser el mayor tip, Cristian, y también, o sea, eso es un tip y un secreto impresionante, mira. Yo siempre que me saco una foto, procuro que sea una foto de estilo de vida. O sea, una foto donde yo esté alegre, donde esté contento, donde esté feliz. Porque la gente busca eso. La gente quiere vivir estilo de vida, abundante, un buen estilo de vida. Y yo miro la foto, mira, yo, las personas me dicen, Mateo, ¿cómo, ¿dónde encuentras tú las frases? Pero las frases que yo coloco en, los, en las fotos que yo publico, yo las encuentro de acuerdo a la foto que estoy publicando. Y ese va a ser un tip impresionante. Anótalo, anótenlo ahí. Resulta que yo nunca publico una foto sin un encabezado, sin una frase de impacto. Pero yo la frase de impacto la busco con base en la imagen. Entonces, digamos que yo estoy, eh, no sé, en una foto en la playa y el sol está saliendo. Yo buscaría una, una frase como tipo así. Eh, cada día trae un nuevo resplandor para iniciar de nuevo, un ejemplo o sea, yo busco una frase que sea día, que represente y que traduzca la imagen no cualquier frase, ¿me entiendes? no cualquier frase, sino la frase que, es ar que hace armonía que simpatiza con la imagen, y ese es el mayor poder del marketing de atracción, porque cuando tú tienes tanta coherencia, comienzas a atraer mucha gente, porque la gente ve la imagen, ve la frase, ve, siente la coherencia y eso atrae entonces creo que es el mayor tip que yo te puedo dar, Cristian, a ti y a las personas que lo están escuchando y quieren aprovechar estas plataformas, decirles que se lancen y que hay que actualizar esos dos perfiles, tanto el offline como el online, que es súper importante. ¡Wow! ¡Excelente! Muy buena información. Gracias por compartirla con el público. Eh, fíjate, yo no conocía a Eric Corocha, ahorita que lo mencioné, Corocha, así se llama, ¿verdad? Eric Corocha. Eric Corocha, sí. Ok. Correcto. Fíjate, no lo conocía, bueno, porque tampoco eh, hablo portugués, pero sí, ¿no? Este, definitivamente le voy a dar, y lo voy a investigar, me voy a meter a ver quién es, qué impresión. Qué bueno que, que te involucraste en su curso. Siempre hay una cosa nueva que aprender de, de nuevas personas y creo que mucho mejor si son aquellos que ya están teniendo los resultados de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y, y este... Es. Un último consejo para estas personas, porque a veces eh, sucede que sentimos que no tenemos tiempo, ¿no? Que, que nuestro mundo offline, como si dijéramos, lo dijéramos así, ¿no? Que nuestro mundo offline físico se comiera el mundo online y que lo único que terminamos haciendo es... Fíjate qué curioso, ¿no? El mundo offline se come el online porque no tenemos tiempo para generar contenido, ¿no? Eso es lo que pensamos. Y luego lo que sucede es que eh, no la vivimos en el mundo online 
consumiendo contenido que la verdad no nos genera nada de valor o a muchas de las personas. Correcto. Y, nos, y eso se consume o eso eh, se come el tiempo offline. <ríe> es como una autodevoración de los dos y al final eh, la conclusión es que las personas dicen es que no tengo tiempo. ¿Tú qué consejo le darías a las personas para poder comenzar a generar este tipo de contenidos y pues vaya, que comiencen a traer a ese público que les pueda generar algo en sus vidas. Claro, mira, Crisia. Primero que todo, yo siento que la persona que dice, no, es que yo no tengo tiempo, es porque realmente no quiere sacar provecho de estas herramientas o realmente no tiene un deseo ardiente de hacer algo transformado. Entonces, ese tipo de personas que dice, yo no tengo tiempo, eh, yo quiero decirles que esto de verdad no es para ustedes. Porque todo emprendimiento, todo lo que tú quieras hacer en tu vida, necesita tiempo. Porque tiempo es el mayor capital. Y, ese, y es un capital que necesita ser invertido. Como todo capital necesita ser invertido. Pero necesita ser invertido en algo que a ti te apasione. Entonces, si a ti no te apasiona generar contenido, sacar provecho del, de las redes sociales, es mejor que no inviertas el capital tiempo en eso, sino que lo inviertas en lo que a ti te apasiona. Ahora, si tú eres esa persona que realmente tiene ese deseo ardiente de compartir, de ser luz, de brillar, de sacar provecho en las redes sociales, yo sí tengo un consejo para ti. Y es el siguiente. Y es, primero, conviértete y sigue a las, primero, sigue a las personas que tienen ese perfil en las redes sociales que a ti te gustaría tener. Y comienza a copiar y pegar. Comienza a ver qué tipo de fotos publican, comienza a ver qué tipo de frases publican, ya sea que tú seas doctor, empresario, networker, lo que sea. Sigue personas de tu mercado y comienza a ver qué es lo que ellas publican, qué contenido genera y comienza a hacer tú lo mismo. El éxito deja huellas y si el éxito deja huellas es porque las huellas se pueden ver y se pueden seguir. O sea que sí se vale copiar en el éxito y en la búsqueda del desarrollo personal y del marketing, del marketing digital, se vale copiar. Está bien hecho que tú copies. Y con base en eso, a medida que tú te rodees, comiences a seguir las personas que tú quieres copiar, tú vas a comenzar a crear tu propia identidad. Tú vas a comenzar a fortalecer tu propia identidad en las redes sociales. Yo, en lo particular, sigo a Gary B, Erico Rocha y otros grandes de la industria y no, no me considero que soy como ellos, pero sí considero que he sacado y que todos los días saco lo mejor de ellos y con base en eso creo mi identidad online, que es Mateo Sánchez, mi marca personal. Entonces yo le daría un consejo a cada uno y es que más allá de la empresa, más allá de lo que ustedes representen, de lo que quieran emprender, hoy lo que tiene más valor es tu marca personal, es la persona que tú eres, la persona que tú te vas a convertir para compartir X valor o X contenido. Eso es lo que puedo compartir con, con todas las personas que están escuchando este podcast, Cristian. El éxito deja huellas. Esa es la frase, yo creo, de este podcast y será la frase de esta semana. Entonces, amigos, identifiquen esas huellas. Encuentren las huellas que, las huellas que, ustedes, que a ustedes les gustaría seguir y que se convierten en las suyas, porque eventualmente eh, ustedes van a ser un, una, un reflejo para todos aquellos que quieran ser inspirados 
y de, y de imitar, ¿no? Porque nosotros siempre inspiramos a los demás. Nos convertimos en un modelo de otros que apenas van comenzando. Entonces, bueno, pues, nuevamente, Mateo, de verdad, te agradezco mucho por tu tiempo, por acompañarnos en este podcast. Y me encantó, me encantó todo lo que compartiste con, con, todo, eh, con la audiencia. Y estoy seguro que, que esta información les pueda generar un gran valor. Espero que nos podamos conectar muy pronto, Mateo, porque creo que tenemos mucho que compartir. Te mando un fuerte abrazo, hermano, de, de nuevo, desde acá, desde Guadalajara. Y no sé si quieras darles eh, un último consejo a nuestra audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que primero que todo agradecerte por la invitación. Encantadísimo de poder participar aquí. Decirle a cada una de las personas que están escuchando este podcast que todo lo que escucharon lo vuelvan a repetir varias veces porque la repetición es la madre de la educación. Entonces, que puedan repetir todo ese podcast varias veces, puedan encontrar perlas que yo llamo, esos pequeños diamantes que les van a agregar valor a la vida de cada una de ellas. Y... Ya no es imposible porque lo voy a hacer. Hasta ese día las cosas dejan de ser imposibles. Entonces, nada, simplemente agradecido, bendecido, mandarles un abrazo a todos y que nos vemos en un próximo podcast. Muy bien, amigos, muchas gracias de nuevo. Gracias, Mateo, y nos vemos pronto en este, tu canal, podcast de cómo emprender en un mundo millennial. Hasta pronto. Probando, probando. Ok, ya se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Bienvenidos todos de nuevo. Y el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, de este nombre que estamos sacando que se llama Disruptive Leaders y por qué he decidido crearlo, cuál es el impacto que esperamos que genere en la sociedad y más importante, cómo le puede ayudar a miles de personas a cambiar su estilo de vida al comprender cómo los modelos tradicionales están cambiando, inclusive cuando un modelo se consideraba muy, muy atractivo, un modelo que aún se considera atractivo, digamos, como el network marketing, el mismo dropshipping, el affiliate marketing, todos los modelos van avanzando y se van, van, van cambiando, van mejorando, van teniendo mejor estructura y se van convirtiendo en cosas mucho más innovadoras. Entonces, lo que he descubierto y lo que he encontrado es que hay un mercado, como todo siempre hay un nicho, hay personas que necesitan resolver algunos de sus problemas actuales o que ya se mueven dentro de una industria que en este caso para mí es el network marketing y que tienen un problema en particular, que en este caso es, bueno, ¿cómo consigo más distribuidores sin verme así como un vendedor nefasto que está hostigando a su gente, a sus amigos?, ¿Cómo le hacemos para que realmente se convierta en algo atractivo? Porque normalmente los de Network Marketing lo que están haciendo es invitar a los demás, pero por motivación, ¿no? Por emoción. Y creo que eso deja de ser algo objetivo y no, no tiene un sentido de relación con alguna situación actual en la que se encuentra el prospecto, ¿no? En caso de que se estén dirigiendo a un amigo, una tía, un desconocido no se conectan con ellos y no saben realmente cómo, cómo persuadirlos para que ellos puedan tomar una decisión de compra para unirse dentro de su negocio. Entonces, lo que he concluido es lo siguiente. 
si podemos eh, hacer un reverse engineering, ¿no? si podemos identificar cuáles son los elementos que constituyen un modelo de network marketing y comenzamos a encontrar cuáles son los problemas reales que hace que estos negocios no crezcan y mejorarlos de forma eh, tecnológica, yo lo pensaría así como de forma disruptiva, entonces el impacto sería totalmente distinto. Y lo que he encontrado, acabo de terminar una de mis juntas con Jesse eh, Mac, híjole, no me acuerdo su apellido, eh, Jesse, es más, sí se los quiero decir porque quiero que lo busquen por ahí en Instagram, que lo sigan, eh, es una persona de la cual estoy muy impresionado, estoy muy impactado, Jesse McPherson, Jesse J. Mac, así lo pueden encontrar, J-E-S-S-E-J-M-A-C, Jesse J. Mac. Jesse McPherson, ¿ok? Y esta persona, eh, en su inquietud, él después de llegar a los rangos más altos, al rango más alto, de hecho, de la compañía en la que estamos a punto de hacer algo gigantesco, también tuvo esta preocupación y se puso a investigar qué es lo que está sucediendo actualmente y cómo puede automatizar estos negocios para que las personas, digamos, eh, la mujer promedio de Estados Unidos que tiene hijos, que tiene entre 26 y 40 años por ahí, como que es el rango del nicho, del target de, de, en particular del network marketing de Estados Unidos. Estas mujeres que quieren estar con sus hijos, pero que a la vez quieren otorgarles una mejor calidad de vida, ¿cómo le hacen para tener este tipo de reuniones como lo hacen con sus amigas? Ya sabes, como estas son las cosas tradicionales que se han hecho toda la vida. ¿Cómo hacen esto, pero de una manera, eh, como quien dice, remota, ¿no? pensándolo así, para que al mismo tiempo puedan eh, tener la relación de calidad con sus hijos y eh, pues hacer crecer su negocio y poder obtener una mejor calidad de vida. Como le llaman a ellos, es como de estas fiestas, eh, normalmente se llama como una fiesta de casa, ¿no? Y ahora se, le se cambia o se migra a, o, o innova a la parte de fiesta digital. Entonces, ¿cómo comienzas a crear estas fiestas digitales para, para atraer a las personas hacia estas plataformas online, como puede ser Facebook, o inclusive eh, por, a través de Facebook tú empiezas a atraer a las personas para que se conecten a un webinar, pero más que nada un webinar, que se conecten a un funnel, ¿no? que se conecten a un embudo, una página de aterrizaje, donde una vez que se conectan a esta página de aterrizaje puedas darle el seguimiento a estas personas y puedas saber si vieron el video, si se conectaron, con, con, si se conectaron a ver el video, si dejaron sus datos si están interesados, o sea, y que se convierta como una fiesta online, ¿no? Y es el concepto que Jesse McPherson quiere desarrollar. Yo me conecto mucho con él. Él es la mano derecha del CEO y del dueño de una de las empresas con mayor eh, impacto en el network marketing y que lo que quieren es convertirse en el siguiente Amazon. Entonces, yo al identificar esta visión que está teniendo esta compañía, que está teniendo el dueño, que está teniendo la gente más cercana de él, que de hecho acabo de saludarlos, de estar con ellos, de platicar con ellos, salgo on fire, obviamente, porque no nada más me hablan de algo emocional, de algo increíble, de lo que siempre te habla quizás una persona cuando te invita a un network marketing, sino que me hablan de las tendencias, de lo que está pasando en el mundo y de cómo te puedes apalancar de una plataforma como un Amazon, pero que se convierta más que nada en algo de la comunidad, ¿no? Algo que sea más social y, y que pueda compartir más de sus ganancias. Amazon 
te da un 10% de los productos que se están vendiendo online. Pero imagínate que te dieran en vez del 10% de todo lo que se vende en Amazon, que te dieran el 50%. ¿Cómo, cómo crecerías tú? ¿Cómo crecerían tus ingresos si Amazon te diera el 50% de todo lo que se vende en su plataforma? Ahora imagínate que esto se traduce a un modelo de network marketing donde además de que tú vas a ganar del desplazamiento de los productos, o sea, de la venta del producto, vas a ganar también por darle una licencia de, de abrir una, un Amazon, viéndolo así, a diferentes amigos para que cada uno, para que de toda la gente que entre a través de esta plataforma, tú puedas comenzar a ganar dinero de todos los consumidores activos de los mini Amazons, viéndolo así de esta manera, de cada uno de tus amigos. Es como si tú tuvieras la licencia de distribución de un Starbucks y, y que te dijeran, Cristian, puedes abrir todos los Starbucks que tú quieras y de todos los consumidores que haya y de todo el volumen de consumo y de compra que se logre en cada Starbucks, tú te vas a ganar el 50%. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que tú no vas a tener que traerme inversionistas que le metan un millón de dólares o 500 mil dólares, quizás, que por ahí anda más o menos una Starbucks. Tú nada más necesitas conseguir a las personas correctas que quieran hacer esto y que tan solo inviertan una cantidad que representa mucho menos al 5% de, de esta cantidad de dinero. Entonces, esto no te lo estoy inventando yo. O sea, esto ya lo está haciendo Ty López, lo está haciendo Frank Kern, lo está haciendo Dr. Alex, que es el socio de Ty López. Invierten más de, más de 500 millones de dólares en Facebook, en publicidad. Y esto ya está al alcance de las manos de las personas. Entonces, imagínate que te están invitando que, a que tú formes parte, primero como socio de Amazon, ¿no? donde tú te vas a llevar un porcentaje de las ventas de toda la compañía. Esa es la primera la primer parte. Segundo, que te están invitando a montarte a la plataforma para que comiences a vender un producto que ya está teniendo demanda en el mercado, que antes se vendía en, la, en tiendas físicas, en el lugar en donde tú estabas viviendo, y que ahora ya, no, ya quitaron esas tiendas, pero que di, le dijeron a algunas personas, como en este caso puede ser tú, y digamos aquí, Cristian, ¿no? que me dicen a mí, Cristian, Tú puedes tener la misma tienda, pero la puedes tener digital y le puedes llegar a toda esa gente que está en Guadalajara o que está en tu ciudad, que está en tu país, para que ahora ellos te compren a ti. Personas que ya consumían este producto. Y con este producto de alta demanda comiences a posicionarte en esta plataforma como es... Piensa mientras te estoy hablando como si fuera un Amazon. Te posicionas en la plataforma con este producto de alta demanda y sucesivamente comienzas... A, a subir porque tú te conviertas ya en un top seller, ¿no? en un vendedor máster de esta plataforma donde ya tienes un posicionamiento, ya hay un tráfico hay una comunidad de gente que ya está comprando a través de ello, eh, ya tienes una calificación de decir, ah pues Cristian Pico vende los mejores productos y comenzaste con un producto que tiene quizás esta compañía que de hecho es lo que nosotros vamos a hacer un producto que tiene todos los elementos mercadológicos para posicionarlo a través de las redes sociales y después de esto que tú lo puedas que puedas comenzar a montar más productos y más productos que no tienen que ser productos que tú, que tú tengas que subir o que tengas que buscar un proveedor, sino que se convierte como en un... Eh, te conviertes como en un afiliado. Yo lo vería así, es como un afiliado de la plataforma, donde la plataforma te dice, hey, Cristian, ¿sabes cuál es el producto que ahorita está teniendo más demanda? Este producto. Y lo voy a subir a la plataforma. Y te va a llegar una notificación. 
y ya hay elementos y ya hay material para que tú lo puedas promover a través de Facebook, de Instagram. Y no va a ser nada más un producto de una categoría en particular. O sea, van a empezar a, a meter productos de belleza, productos de uso de casa, productos eh, para carros, productos... Si ¿sí me entiendes, entonces se va convirtiendo como en un Amazon. Y si tú tuvieras la oportunidad de subirte, de montarte una plataforma de este tamaño, de este impacto, donde tú te conviertas en el vendedor número uno ahorita, porque va a empezar a crecer una demanda, va a empezar a crearse una comunidad, se va a empezar a construir un tráfico como en Facebook, ¿no? Y, y que tú puedas ser esa persona que le venda a este público todo este tipo de productos y tú te vayas posicionando a través de estrategias digitales, imagínate la cantidad de dinero que podrías hacer. Y ahorita nada más te estoy hablando del desplazamiento del producto. Pero ahora imagínate lo siguiente. Vamos a meterle la parte del network marketing, como lo estábamos tocando anteriormente. Ahora, primero eres tú, pero ahora puedes formar un equipo de trabajo de personas que, se, que tengan estas mini franquicias de esta misma plataforma de este Amazon. Y que, de todo, y, que, y que de todo lo que ellos están vendiendo, del volumen de productos que están vendiendo a través de la misma plataforma, con las mismas estrategias, con el mismo material, tú vas a generar un ingreso, vas a generar una ganancia, te va a compensar la compañía un porcentaje de cuánto, de también hasta el 50% de todas las ventas, de todas las ventas, de todos los productos que están vendiendo tus subdistribuidores o tus sub, eh, bueno, tu subfranquiciatarios, que a su vez ellos también pueden dar licencias de franquicia y tu negocio se volvería en algo enorme. Llegaría miles y miles y miles de personas. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía hay una tercera forma de ganar, que esto sí ya me vuelve loco. Ahora imagínate que ya ganas de todos los productos que tú estás vendiendo online. ¿Listo? Segundo, ganas de todos los productos, de todo el volumen de venta que está logrando tu equipo de trabajo. Y tercero, te van a pagar el 20% de todo el dinero que ganen tus distribuidores. O sea, que si tú abriste cinco franquicias y una de esas franquicias está generando de ganancia, de utilidad, no de venta, de utilidad, 500 mil, perdón, 100 mil pesos, vamos a pensar en un número más cerrado para que sea más fácil, 100 mil pesos, si tú sacas el 20% de esa cantidad, estamos hablando que son 20 mil pesos que te van a pagar a ti mes a mes a mes. Ese se le llama el matching bonus, ¿no? El cheque, se le llama el cheque de igualación, que de todo lo que está ganando tu gente, tú recibas el 20%. Y todavía algo más fuerte, todavía más poderoso. Además de eso, de la gente, digamos, ahorita estamos hablando de tu distribuidor directo. Pero si ese distribuidor agarra y trae a otro distribuidor, te van a dar el 10% de todo lo que gana esa persona. Y después de eso, esa persona invita a otra persona que está creando la misma estrategia y te van a dar también el 10% y así se va cinco niveles. No te puedo decir cuánto dinero vas a ganar porque la verdad es que creo que sonaría ridículo en este momento. Sería absurdo y tú me dirías, no, no puede ser. Hace unos días me conecté a, una, a, una, a un live en Facebook con Alex, Dr. Alex. Todos ellos saben que el network marketing funciona. Todos. El problema es que las personas no funcionan para ningún negocio. El 97% de las personas no funcionan para ningún negocio. Ese es el real problema. Por eso el 90% de las compañías no tienen éxito. Porque la persona es la incorrecta. Porque su nivel de creencia en él mismo en el proceso, en lo que están haciendo, no es del 100%, es del 20% o del 10%. Y eso los hace fracasar. 
Entonces, lo que te quiero decir, estaba conectado con Dr. Alex, que investiguenlo, así lo pueden encontrar como Dr. Alex, que es la mano derecha de Tai López. Estaba, estábamos conectados con otro chico que él está eh, haciendo un modelo de dropshipping con un producto que estaba teniendo ya demanda en el mercado que ya lo había probado alguien más y que decidió simplemente copiarlo. Y eh, nos estaba platicando el porcentaje de conversión que él estaba teniendo a través de las redes sociales y yo me fui para atrás. Dije, no puede ser. Este chico tiene 18 años y está haciendo... Les voy a decir la cantidad porque a lo mejor tienen que oírla. Es demasiado. Es muy interesante. Son 240 mil dólares en venta en tres meses Después de comenzar a invertir, creo que me parece que había invertido como 5 mil dólares aproximadamente entre producto, entre la estrategia, entre prueba y error, porque eso es lo que hay que hacer en todo y en la vida, ¿no? Es como hasta inclusive cuando quieres estar con la chica que más te gusta, prueba y error también, pues no me voy a desviar con eso. Y este chico generó 240 mil dólares utilizando este modelo de dropshipping, solamente vendiendo el producto, que es la primera parte que les expliqué. Nosotros vamos a hacer dropshipping sin necesidad de tener un o de, de contratar Shopify que te cuesta mensualmente, sin necesidad de, de, de invertir en producto porque este chico sí invirtió en producto. Entonces no se convirtió nada más en un dropshipping normal porque él sí tuvo que comprar inventario. En el dropshipping no necesitas un inventario. Entonces aquí nosotros no tenemos que invertir en producto y podemos generar eso y más. Solo le estoy dando una referencia muy pequeña. Es un chico de 18 años que se dio la tarea a investigar, conocer, aprender y que esto le permitió poder hacer este negocio. Tú también tienes la oportunidad de hacer lo mismo. Yo te podría enseñar a hacer este negocio a través de dropshipping y ese sería un solo pedazo, solo una parte y tendrías que aprenderlo. Y a mucha gente se le hace súper cool, súper wow, súper innovador, súper chic, ¿sabes? O sea, chido el negocio, el, lo que es la parte del dropshipping. La realidad es que necesitas invertirle tu tiempo, aprender, tomar un curso, un curso donde por lo menos te va a costar mil dólares, que es el último que yo compré de Tai López, donde todo este, todo este conocimiento, lo que yo voy a hacer es compartirlo contigo para que lo puedas aplicar en el otro modelo que es el que te estoy explicando, donde no nada más vas a poder hacer el dropshipping, sino va a ser una fusión, una mezcla entre el dropshipping, affiliate marketing y network marketing. Si tú quisieras hacer nada más el, network, el dropshipping, tú lo podrías hacer. Así te la pongo, así de sencillo. Entonces, imagina que por el 5% o menos de lo que vale un negocio de network, de, perdón, un negocio de una franquicia, pudieras construir algo más grande, con mayor exposición, con mayor alcance que una compañía tradicional de franquicia, y que pudieras ganar de la venta de tus productos, de tu franquicia, y la venta de todos los productos que se venden de las franquicias que tú también abras con tu gente, y de también de todo lo que ganan sus franquicias, y las franquicias de sus franquicias. <risa> lo siento, pero me tengo, me tengo que emocionar con esto, porque esto es algo que no se había visto antes, nunca jamás en, en, en la vida, y ¿sabes qué es algo más impresionante? Que nosotros le vamos a sumar la parte del social media cómo construir una marca personal para poder hacer crecer un negocio con e de esta naturaleza con todas estas bondades y con todo este tipo de productos que ya tienen demanda dentro del mercado y que tienen un do bueno tienen dos elementos muy importantes que te quiero comentar ahorita 
Primero, el momentum. Se está creando la plataforma de Amazon. Posiblemente, te aseguro que Amazon no salió al 100%, no tenía todo lo que requería para que funcionara en su perfección, pero funcionaba. La gente se montó a ella y empezó, y empezó a generar dinero. Es como Google, Facebook, Macintosh, este, eh, las computadoras de, ¿cómo se llaman? De Microsoft. Todo comenzó de la misma manera. Nada comienza a, en, en su perfección con todos los elementos perfectos y ahora nosotros estamos teniendo muchos de esos elementos a nuestra disposición. La plataforma se está construyendo y hay maneras para que nosotros podamos comenzar a generar dinero. El sistema ya funciona, ya se pueden empezar a generar ventas online y también lo podemos hacer de forma offline, pero atrayendo a las personas a través del social media, que es lo que todo el network marketing quiere lograr. Así que aquí está todo lo que, lo que, lo que buscaba un dropshipping, una persona que quiera hacer dropshipping, una persona que quiera hacer affiliate marketing y una persona que quiera hacer un network marketing a través de la tecnología y el social media. Entonces, no me podía guardar esto. Quería compartírselos en este podcast. Estoy seguro que muchos de ustedes lo van a escuchar y lo van a dejar a un lado, pero los que, los que sepan de lo que estoy hablando me van a hablar, me van a contactar y juntos vamos a hacer esto. Vamos a comenzar a generar mucho dinero desde que vas a aprender conmigo a hacer lo del dropshipping, affiliate y todo, donde te voy a poner los productos con demanda. Tienes todo en tus manos. Si lo que tú estabas buscando era crear un modelo disruptivo que pudieras construir a través de las redes sociales, este es el momento para hacerlo. La oportunidad está en tus manos. Si lo que querías es hacer algo grande, algo que te pudiera sacar del modelo tradicional, del sistema de tener que trabajar para clientes donde yo estuve atrapado durante mucho tiempo, hoy lo puedes hacer. Así que no lo esperes, no tomes demasiadas, eh, no, quieras, no quieras tener todas las referencias para comenzar a hacerlo. Las personas que no se animan a hacer las cosas son las que se quedan sin hacer nada. O sea, se quedan pensándolo tanto que le llaman análisis, te lleva al parálisis. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. Y a mí me decía una persona, ¿quieres ratos felices? Hazte pendejo y no analices. Toma acción. Aprende. ¿Sabes cómo se aprende? Haciendo las cosas. Tú no aprendes por leer libros. Ese tipo de aprendizaje no funciona. Tu aprendizaje, el valor de lo que eres, es por las experiencias que tienes e inclusive yo, la verdad, yo los mido por los fracasos que has tenido. No significa que este modelo que te estoy compartiendo va a fracasar. Sin embargo, lo que sí te quiero decir es que ya debiste haber fracasado en algo. Debiste haber tenido alguna complicación en tu vida tratando de emprender algo y eso te da la referencia para entender y comprender qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cómo realmente funciona para ti. Cómo tener esa referencia para saber que ahora ya tienes en tus manos lo que necesitas para hacer dinero, para comenzar a hacer un negocio de adeveras. Así que toma la decisión, si aún no has tomado la decisión de hacer nada en tu vida, si no has tomado la decisión de emprender algo, que te dé miedo, que te asuste, que sea demasiado bueno para ser verdad, hazlo. Toma la decisión de emprender. Toma la decisión de cambiar tu vida y de la vida que están alrededor de ti porque te vas a dar cuenta que al final no nada más se va a tratar de ti. 
primero vas a empezar a alcanzar tus sueños, vas a comprar tus carros, vas a comprar tu casa, vas a empezar a viajar. Pero cuando te des cuenta que empieces a impactar a las personas que están alrededor de ti, te vas a dar cuenta del verdadero sentido que tiene tu vida y de tu verdadero propósito. Y al mismo tiempo vas a encontrar lo que te apasiona. Vas a encontrar lo que, lo, para lo que fuiste creado en este mundo. Y entonces, para no darle más vueltas a todo esto, finalizando, si, nuevamente, si tú buscabas tener un modelo en tus manos que no va a durar por mucho tiempo en, eh, en, eh, para que sea el momentum correcto, y no nada más te hablo por la compañía en la que nosotros lo vamos a hacer, sino el modelo en general va a llegar un día en el que se va a saturar, todo el mundo lo va a querer hacer y esto es oferta y demanda. Y entonces no vas a ser la persona especial, sino vas a ser uno del montón. Y cuando te conviertes en uno del montón, pues ya no tienes la posibilidad de hacer el cambio que realmente podías hacer cuando las cosas iban comenzando. Así que toma la decisión, toma la decisión correcta y nos vemos muy pronto emprendiendo juntos. Ah.